Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Monthly Review para el mes de junio por parte de Latin Securities. Las preocupaciones que dominaron el primer semestre están quedando atrás y las acciones lo celebraron como un excelente junio. El S&P 500 tuvo su mejor mes de comienzo del año acumulando 16% en lo que va del 2023, mientras que la euforia por inteligencia artificial hizo que el Nasdaq duplicara ese rendimiento. Las acciones globales no se quedaban atrás, ya que su segunda mayor suba mensual del año, el MSCI Acqui, avanzó 14%. Desde principios de año, el mercado fue dominado por temores a una fuerte recesión, a que la caída de los bancos regionales se convirtiera en una crisis financiera, a que la inflación se convirtiera en superinflación y a que Estados Unidos cayera en default. Ahora, estos temores parecen haber quedado atrás. Junio podría haber sido un punto de inflexión para el mercado, ya que en pocas semanas se rectificó que hay un proceso de desinflación en marcha y se concretó la primera pausa en el largo y agudo ciclo de suba de tasas. A su vez, los fuertes datos económicos y la alta confianza del consumidor sugirieron que difícilmente haya una recesión en el 2023. Todo esto contribuyó a una combinación atractiva para las acciones, que suelen tener buenos rendimientos en entornos de desinflación y crecimiento económico. Por otro lado, la persistente inflación subyacente, todavía muy por encima de los objetivos de los bancos centrales y las perspectivas de más aumentos de tasas este año, continúan ejerciendo presión sobre los bonos. El índice Bloomberg US Aggregate bajó 0,4% y el Bloomberg Global Aggregate no tuvo cambios durante junio. Sin embargo, precisan algunas dudas hacia adelante. En primer lugar, la caída en la inflación general podría ser temporaria. El contraste entre la inflación general, que sigue cayendo, y la subyacente, que se mantiene estable, estuvo muy influenciado por la caída interanual de los precios de commodities energéticos y alimentos, que impactan en la inflación general. Por lo tanto, la evolución de los precios de commodities en los próximos meses será crucial, y mucho dependerá de la economía china, que es gran consumidora de commodities, y de la OPEC, si decide avanzar con más recortes de producción. Por otro lado, es difícil descartar una recesión en Estados Unidos en los próximos de 6 a 12 meses, lo que gran parte dependerá de la fortaleza del consumidor americano. Los últimos indicadores lo muestran cada vez más confiado en las perspectivas económicas debido al fuerte mercado laboral, al crecimiento de los salarios, a los ahorros acumulados durante la pandemia y a la reciente suba de las acciones que genera un efecto riqueza. Una reversión en cualquiera de estas variables, particularmente un agotamiento del exceso de los ahorros, podría cambiar el panorama económico bastante rápido. Los mercados de acciones globales tuvieron un gran junio. El S&P 500, en su mejor mes del año, subió 6,5%, representando el 40% de toda la ganancia del semestre y el 80% de la del segundo trimestre. La fiebre por la inteligencia artificial también siguió impulsando al Nasdaq, que tuvo un rendimiento del 6,6%, incluso mayor que el de mayo. Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia... Alphabet, Meta y Tesla continuaron liderando las subas en los mercados de las acciones. El optimismo fue generalizado a nivel global. El MSCI All Countries tuvo un alza del 6%, el segundo mejor rendimiento después de enero. Europa también tuvo un buen mes, reflejado en la suba del 4,8% del stock 600, recuperándose las fuertes pérdidas de mayo. Japón continuó con su racha ininterrumpida de ganancias mensuales en lo que va del año, con 7,5% en yenes, la más alta del 2023. El viento de cola de los mercados globales, sumado a la cierta debilidad del dólar, empujaron a los mercados emergentes y a los commodities. El índice MSCI de mercados emergentes subió 3,8%, con subas notables medidas en dólares en Brasil del 15%, en México del 6% y en Argentina del 18%. El índice de commodities de Bloomberg trepó 4%, principalmente impulsado por los commodities agrícolas que subieron 5% y por el gas natural en Estados Unidos, que catapultó 24%. 
Los mercados parecen haber superado varias barreras de preocupaciones a lo largo del semestre, o nueve meses si tomáramos la crisis de los bonos del Tesoro del Reino Unido en octubre como punto de partida. El año comenzó con preocupaciones acerca de una inminente recesión, seguido por momentos de pánico en marzo cuando cayeron tres bancos regionales en Estados Unidos, que reforzaban la visión de aquellos que venían anticipando una recesión. El lento descenso de la inflación a partir de los máximos de junio de 2022 fue generando expectativas de tasas finales cada vez más altas al final del actual ciclo de endurecimiento monetario y sembrando dudas acerca de si podría haber una segunda ola de alta inflación. Y hace solo unas pocas semanas, los diarios y portales estaban repletos de titulares tremendistas acerca de la posibilidad de que Estados Unidos no pudiera pagar los vencimientos de los bonos, lo que hubiera provocado una conmoción a nivel mundial. La caída del índice VIX, técnicamente la volatilidad implícita en el mercado de opciones sobre acciones del S&P 500, y una medida de las expectativas de riesgo, bajó de 33 puntos en octubre hasta los actuales 14, reflejando el menor nerviosismo. El mercado parece haber considerado que junio también fue un punto de inflexión con respecto a la inflación. En las dos semanas en las que se publicaban los índices de inflación a la baja, el mercado rebotó fuertemente. El último día hábil de junio se publicaron los datos de mayo de la inflación de gastos de consumo personal, PCE, mostrando una suba del 3,8% interanualmente, lo que significó un fuerte descenso con respecto al 4,3% de abril. Sin embargo, la versión subyacente, que excluye energía y alimentos, trepó 4,6% interanualmente, aunque muy alta por encima del objetivo de la FED del 2% y mostrando una preocupante rigidez, ya que se ha mantenido bastante estable en los últimos 6-7 meses. Si bien la inflación PCE se considera más importante por ser la medida usada por la FED para tomar decisiones, el mercado ya se había entusiasmado cuando a mediados de mes se conoció que la inflación de mayo había sido del 4% internamente contra el 4,9% de abril, muy influenciados por la fuerte baja de los precios de energía. Aunque en línea con lo mostrado en el PCE, la inflación subyacente que excluye energía y alimentos, apenas disminuyó 5,3% internamente contra el 5,5% de abril. Europa sufre con una situación similar, con la inflación subyacente estancada cerca del 5% desde octubre del año pasado, habiendo experimentado una leve suba en junio al 5,4% desde el 5,3% de mayo. En el Reino Unido, aunque la inflación general se mantuvo sin cambios en 8,7% interanual, la inflación subyacente rebotó inesperadamente a 7,1%, superior al 6,8% del mes pasado y alcanzando su nivel más alto en 30 años. A pesar de las bajas en las inflaciones generales, la persistencia de las subyacentes ha mantenido en vilo a los bancos centrales, especialmente porque los mercados laborales continúan todavía muy demandados. Al confirmarse una menor inflación en mayo, la Fed no dudó en implementar la primera pausa, que ya había telegrafiado al mercado unas semanas atrás, luego de 10 subas consecutivas. Sin embargo, la Fed dejó bien en claro que una pausa no significaba el final del ciclo de suba de tasas que comenzó en marzo del 2022, al punto que periodistas económicos la denominaron la pausa agresiva. De hecho, el mercado de futuros le otorga en estos momentos una probabilidad del 95% de una suba de 25 puntos básicos en la próxima reunión del 25 y 26 de julio. Un dato interesante es que la inflación mensual PCI subyacente de junio de 2022 fue muy alta, con lo que si los niveles de inflación mensual de los últimos meses se repiten, la inflación interanual en junio de 2023 podría mostrar un, un brusco descenso desde el rango de 4,6 a 4,7% que se ha mantenido estable en los últimos seis meses a 4,3 o 4,4%. Si este escenario se concretase, habría que ver si la Fed continúa con su decisión explícita de seguir adelante con las subas en julio. Posiblemente eso dependerá de la evolución de otros índices, 
como la creación de empleos, salarios y niveles de actividad económica. El Banco Central Europeo también se muestra decidido a combatir agresivamente la inflación, ya que no ha detenido la suba de tasas a pesar de la pausa de la Fed y de la baja en la inflación general. Ante la persistencia de la inflación subyacente, aumentó las tasas otros 25 puntos básicos en junio, llevándolas al 3,5%, el nivel más alto en 15 años. Es notable que el Banco Central Europeo continúa subiendo las tasas a pesar de que la economía acaba de entrar en recesión técnica, definida por decrecimiento económico en dos trimestres consecutivos. El Banco de Inglaterra también está en pie de guerra, con la inflación subyacente superando el 7%, no tuvo más remedio que sorprender con un aumento de tasas de 50 puntos básicos, llevándola al 5%, su nivel más alto del 2008. El mercado de debates y el rebote de la inflación podría replicarse en otros países o es un caso aislado con una dinámica propia. Hay más indicios para pensar lo segundo, principalmente porque la escasez de la mano de obra que se acentuó tras la pandemia y el Brexit, sumado a la mayor fuerza de los sindicatos. Se espera que las tasas sigan subiendo, haciendo una recesión más probable, lo que se refleja en la caída de las tasas de los bonos largos. Una ráfaga de datos de actividad económica positivos publicados la última semana de junio, combinado con datos benévolos de inflación, provocó una ola de optimismo en el mercado de acciones. Fue una muestra evidente que la creciente convicción de que el difícil aterrizaje suave es posible. Los datos provinieron de varios frentes. En primer lugar, la tercera y última revisión al PBI estadounidense del primer trimestre mostró un crecimiento del 2%, muy superior al 1,3% estimado anteriormente. La actividad económica fue impulsada principalmente por la fortaleza del consumo, que subió 4,2% contra el 3,8% esperado. Segundo, la venta de casas nuevas subió 12% mes a mes en mayo, mientras que los precios de las viviendas subieron en abril por tercer mes consecutivo. Por último, las dos medidas del sentimiento de consumidor de julio publicado sobre el fin de mes validaron el optimismo. La confianza del consumidor del Conference Board fue de 7% superior al mes anterior y 5,5% por encima de las expectativas, mientras que el índice de Universidad de Michigan superó los niveles del mes anterior y las expectativas. Más importante, las expectativas de inflación por parte del consumidor se mantuvieron en 3% a un año y 3,3% para los próximos 5 a 10 años, sugiriendo que la inflación todavía no se encuentra arraigada en la economía, lo que, en teoría, evitaría subas drásticas de tasas para controlar la inflación subyacente. De cara a la segunda mitad del año, hay dudas acerca de si la inflación continuará desacelerando como lo ha hecho hasta el momento, o si de lo contrario, el rebote verificado en el Reino Unido es un anticipo de lo que puede venir. La inflación general por debajo de la subyacente ha reflejado una baja importante en los volátiles precios de alimentos y de energía. Por lo tanto, una recuperación del precio del petróleo podría provocar una reversión de la caída interrumpida de la inflación desde julio del 2022. Por otro lado, China, el principal consumidor de commodities del mundo, todavía no ha logrado recuperar su economía al ritmo esperado. Hay crecientes presiones para que el gobierno implemente estímulos de todo tipo para generar crecimiento. Si esto aconteciera, se generarían presiones sobre el precio de las materias primas y por ende sobre la inflación. Otro de los riesgos es la recesión técnica que está viviendo Europa se replique en Estados Unidos en los próximos 6 a 12 meses, para lo que el comportamiento del consumidor americano será determinante. La confianza del consumidor sigue creciendo, el mercado laboral sigue fuerte y los salarios siguen aumentando. Sin embargo, hay economistas que creen que gran parte de esa exuberancia se debe al colchón de ahorro generado durante la pandemia gracias a los generosos estímulos fiscales, que podrían agotarse en el segundo semestre. Esto fue el Monthly Review para el mes de junio por parte de Latin Securities. Para más información, por favor, digiten www.latinsecurities.com.
www.ecoamerica.org.uy. Muchas gracias.